0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Förra programmet avslutades med att den vise Salomo trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång, och så dog han, och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom tio av Israels tolv stammar, då försökte Salomo mörda honom. Men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de tio stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt, genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabiam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna ett till och med fem. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa, Din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss. Så vill vi tjäna dig. Han svarade dem. Gå bort och vänta ytterligare tre dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo och han byggde på Jerusalems mur samt hasor med giddo och geser barlat och tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk, för tunga som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jeroboam som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom. Men han begär betänkningstid. Tre dagar. Och det var klokt, och han tar ännu ett klokt steg, men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser första kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med det gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade, vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade. Om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så ska det för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare och de gav ett gott råd. Men Rehabiam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med det unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem. Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt Lätta det ok som din fader har lagt på oss Det unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade Så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt Din fader gjorde vårt ok tungt Men lätta du det för oss så bör du tala till dem. Mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabiam, kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabian. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står alltså hörde kungen inte på folket ty det var fogat så av Herren. Så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev sprittrat och tio stammar överger Rehabeam för att istället tjäna jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri, långt, ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung Fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga, har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, Kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, Har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, för att hans ord skulle uppfyllas det som Herren hade talat till Jerobeam Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar, för det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa det gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det han ska bli förutmjukad, säger Jesus, när han talar till fariserna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar: Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel. Första kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och jerobeam sade för sig själv. Som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras Herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan det dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta– lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket, Nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobah erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma, och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna en i Betel och en i Dan under sken av att det egentligen är samma Gud se, här är din Gud Israel han som har fört dig upp ur Egyptens land och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina tio stammar och Sydriket med Benjamin och Judan Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men det visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme, men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv, ...och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudstyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudstyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudstyrkan... Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar, materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel, och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omorala har blivit avslöjad, men lika väl. Finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt? Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson, och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I predikaren 2, vers 17, säger Salomo Och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen eftersom allt är för fänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken, att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära, och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din riktom och förgängliga skatt? När själen går in i den eviga natt. Ja, vad hjälper det en människa? om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. För många stora starka män har växt upp på denna jord, kungar och regenter som vi tyckte hade makt, men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han. Han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt: Jesus. Jesus är hans namn. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna men eftersom de flesta av Levis stam präststammen vägrade att delta i detta avguderi så blev Jerobeam också tvungen att göra alla handa män ur folket till präster och det Finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan. Bara de har personlig vinning av det. Och Jerobiam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i juda. För att de möjligt lurar de flesta av Israels barn. Jerobiam påstår faktiskt att det är en herrens högtid. Vi läser i första kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobiam anordnade en högtid i åttonde månaden på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt det kalvar som han hade låtit göra. Och det män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel. Gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte följde för tungt att gå helt till det avlägsna dagen för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte. Som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön. Att Herren ska vara med dig i vardag som helg. Och att hans välsignelse ska vila över dig. För Jehova, Israels Gud, är god.